0: amém. Graças a Deus. A gente segue aqui, né, com a nossa é, reflexão, só fazer uma coisa aqui para ajudar a gente, a gente segue aqui com a nossa reflexão na carta de Paulo aos Gálatas, eu vou tirar aqui, é, quem falou aqui, né? Ô Felipe, claro, rapaz, graças a Deus, viu, muito obrigado pelo presente aí, então aqui agora a gente vai é, desativar momentaneamente os comentários aí. E tamo aqui, estamos aqui né, refletindo sobre a carta de Paulo aos Gálatas, e onde Paulo nos alerta né, para a velocidade com que a gente muitas vezes abre mão da liberdade é, que nos foi concedida e não desenvolve essa liberdade... Né? não desenvolve uma, uma consciência livre. Então, muitas vezes a gente está se contentando... em ser declarado livre... mas não estamos sendo transformados... por essa liberdade em pessoas verdadeiramente livres. Então é como se a gente tivesse uma credencial de liberdade... Mas não tivesse um entendimento, uma compreensão, uma cultura de liberdade. E Paulo diz então que foi para a liberdade que Cristo nos libertou, para que sejamos verdadeiramente livres. Então, esse é um processo. Assim como Paulo escreve, olha, desenvolvam a vossa salvação. Acrescente, Pedro escrevendo, acrescente a vossa fé a virtude. Então, os dons de Deus ministeriais foram dados para que nós possamos crescer em tudo. Seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo para que não sejamos mais meninos. Então, como filhos de Deus, nós somos declarados livres. Nós somos filhos. Então, não há ninguém que possa nos escravizar. Mas, às vezes, nós estamos nos colocando debaixo de jugo de escravidão. Então, às vezes, não são as pessoas que estão mas nos escravizando com o seu poder é a gente que está se deixando escravizar por falta de conhecimento então é muito comum às vezes você pensar que é alguém que está te oprimindo né? e na verdade é, o que nos oprime a gente fica numa condição de opressão é, por conta da nossa ignorância ou a nossa falta de compromisso com aquilo que é o propósito de Deus na nossa vida. Então, quando eu estava escravo, eu estava escravo de uma coisa, de um poder contra o qual eu não podia resistir. Então, Deus foi lá e fez por nós, no sacrifício de Cristo, aquilo que nós mesmos não poderíamos fazer. Então, Ele nos libertou do império das trevas. E agora Ele está nos transportando, Ele está nos conduzindo... Ele está nos levando para o reino do filho do seu amor. Então ele nos liberta do império das trevas e nos transporta para o reino do filho do seu amor. Então esse é um transporte. Eu deixar de ter uma mentalidade de império, de poderes, eu deixar de pensar de maneira hierárquica e pensar de maneira relacional, de maneira intencional. Uma coisa... É na minha ignorância, na minha, na minha rebeldia, eu estava escravizado hierarquicamente a poderes superiores aos meus poderes. Então eu não tinha poder contra isso. E, mas aí Cristo vem e realiza uma oferta de sacrifício, Ele quita, Ele rasga, Ele anula a célula de condenação que era contra nós e agora nos coloca numa condição de poder resistir. E esse, essa resistência ao mal vem pela consciência do bem, pela intencionalidade em cumprir e realizar aquilo que é o propósito de Deus na nossa vida. Então é um processo de transformação. Então agora a liberdade vai sendo trabalhada, eu vou sendo conduzido, eu vou sendo transportado, eu vou sendo movimentado a esse estado de plenitude e liberdade. Então esse estado de plenitude, de maturidade, de liberdade, ele não vai acontecer de maneira extraordinária como aconteceu a minha libertação. Eu fui declarado livre né, de maneira extraordinária para que agora eu possa ser transformado de maneira sobrenatural. Então agora a semente do Espírito, né, o germem, da natureza de Deus, o sêmen da natureza de Deus, essa semente foi plantada em mim. Por quê? Porque os meus pecados foram perdoados. E agora, essa semente de uma nova criatura, por isso fortalecidos no nosso homem interior, nós vamos sendo transformados de glória em glória para perfeita liberdade, para que a gente não seja mais meninos conduzidos por todo o vento de doutrina. Então não é o poder dos opressores que agora nos escraviza, é a imaturidade dos oprimidos que faz com que esses opressores tenham o poder que eles não deviam ter mais. Então, se eu continuar pensando de forma infantil, se eu continuar pensando numa relação de causa e efeito, se eu continuar pensando numa condição é, é, meritória como criança, enquanto eu sou criança, eu vou viver as coisas próprias de criança. Então, por que que alguns homens, usando de astúcia, como Paulo diz aqui, alguns homens usando de poderes humanos, levam tantas pessoas ao engano? porque essas pessoas não são capazes de resistir a essa astúcia porque são infantilizadas na sua maneira de pensar, elas não pensam e não vivem né, como poderiam viver. Então, é, ele fala então desses homens que conduzem o engano. Então, esse evangelho, que nós vivemos, ele tem que ser recebido por revelação. Então, meus olhos têm que ser iluminados. Então, não adianta é, a, a minha intelectualidade... Deixa Deus ministrar o nosso coração. O, o evangelho que afeta a sua intelectualidade, o evangelho que domina a sua cognição... Então, se o evangelho for apenas cognitivo... Né, se ele afetar apenas a sua intelectualidade, se o evangelho afetar apenas a sua lógica de causa e efeito, então você vai continuar escravo como uma criança, como um animal. O animal pode ser catequizado, a criança pode ser catequizada. Então você pode induzir o animal a boas práticas, sem contudo gerar nele uma boa consciência. E aí, o que é mais grave? deixa o espírito de Deus ministrar o nosso coração. Por que que tem muita gente escravizada? Porque um animal, na sua cognição, na sua lógica de causa e efeito, no seu aprendizado, o um animal que foi catequizado, a merecer Comida a partir do seu desempenho, a partir do seu comportamento, então o animal ele percebe a satisfação da sua necessidade a partir do seu padrão comportamental. Então ele foi catequizado. Esse animal, como ele não tem uma boa consciência, ele se torna promíscuo. Por isso que o cão não é fiel. Ele é leal àquele que o alimenta. Por isso que os cães não herdarão. Se o cão fosse modelo de fidelidade, ele entraria no reino dos céus. Mas por que ele não entra? Porque ele é sinônimo de promiscuidade. Ele adula, ele responde bem, ele corresponde de maneira servil a quem o trata bem, a quem o alimenta e satisfaz sua necessidade. Então ele cria uma revelação de, 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 de dependência servil, que as pessoas confundem com correspondência fiel. Então não há uma correspondência fiel, há uma dependência servil. Por isso que as pessoas são é, levadas por toda sorte de pensamento. não há uma, uma, uma consciência fiel a uma dependência servil. <risos> Olha o aí. Ainda mais o Dan. <risos> o Dan talvez é, seja um cão diferente, porque o Dan é insano. Ele é, ele é perturbado mentalmente. Então, o Dan talvez... O Dan é o cachorro do Silphine aí, que ele está tentando defender. Eu conheço o Dan, então como o Dan sofre assim de uma, de uma perturbação mental, um desajuste, <risos> ele, ele talvez não se enquadre né, nessa... Amém, ah, mas vamos continuar falando sério aqui agora. <risos> Eu vou ter que tirar os comentários aí, cara do Silvio. Então, é, se não houver uma revelação se os olhos do entendimento, se a consciência não for formada, então a gente vai sempre manter uma dependência servil, que é o que acontece. Então essa dependência servil da infantilização dos processos faz alimenta os opressores. Né? É disso que os opressores se alimentam. E aí a palavra de Deus diz que... O Paulo, na sequência, está dizendo aos gálatas aqui o que, que vai acontecer. Nós vamos ter pessoas que são muito influentes, mas não são inspiradoras. E Paulo diz, olha, eu conheci muita gente influente. Influente. O que, que é a pessoa influente? É a pessoa reconhecida pelo que ele faz. Ou ele é capaz de fazer. Então, muitas pessoas têm Deus... Vamos deixar Deus ministrar o nosso coração Muitas pessoas têm Deus como o seu best influencer. Então, Deus, para eles, é uma, uma poderosa influência. Muita gente tem Jesus como o seu best influencer. Uma pessoa que Jesus o influencia porque tem a capacidade é, é incomparável de satisfazer seus desejos e necessidades. E aí, essas pessoas são atentas né, a, ao que Jesus diz como quem quer se comportar para receber mais do poder dele. Então, Jesus é um, é um, é um influenciador poderoso pelo que ele faz mas não é um inspirador por ser quem ele é. Então, muitas vezes as pessoas estão influenciadas pelo poder de Jesus, mas não estão inspiradas pela natureza de Cristo. Então, eles querem desfrutar do seu poder, mas não querem conhecer e comungar a sua natureza. Então, muitas pessoas não querem comungar a natureza de Deus, querem apenas continuar sendo afetados, influenciados pelo seu poder. Por isso que tem muita gente hoje que tem o poder de influenciar, mas não tem valor e caráter para inspirar. É, é de ficar assim angustiado. Gente que tem poder para influenciar, mas não tem caráter para inspirar. não tem valores que inspirem, apesar de ter poder de influenciar, de, 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 de muita mobilização e pouco movimento. Amém? E aí, na sequência, é, diz assim, é, ele diz então, na sequência, ele diz: E aqueles que pareciam ser alguma coisa, os quais tenham sido no outro tempo, não se me dá, Deus não aceita a aparência do homem. Ele continua: Esses dias que pareciam ser alguma coisa, pessoas de grande influência, a mim nada me comunicaram. Aí ele diz, agora na sequência, versículo 7 do capítulo 2, ele diz: Antes, pelo contrário, quando viram que o evangelho da incircuncisão. <risos> me fora confiado como a Pedro o da circuncisão porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão esse operou também em mim com eficácia para com os gentios então Paulo está falando de uma eficácia que Pedro era eficaz com os da circuncidão, circuncisão, assim como ele era eficaz é, com a incircuncisão. Então, ele está falando desse evangelho que se aplica às duas realidades. <risos> ah, Jesus amado. Vamos deixar o Espírito de Deus ministrar o nosso coração aqui. Paulo era bem resolvido, o suficiente... Entendeu? Paulo era bem resolvido o suficiente para entender que Pedro tinha o um ministério da circuncisão. E Pedro, tendo o um ministério da circuncisão, não era bem resolvido o suficiente a ponto de querer proibir Paulo de ter o um ministério da incircuncisão. Então, às vezes, amados, a gente pensa que é bem resolvido porque a gente tem um, um apego ao dogma que a gente defende e crê. Mas a gente é seriamente afetado e transtornado pelo que os outros creem. Então, a gente que foi liberto para a liberdade... A liberdade concedida a nós, ela não pode estar em momento algum subjúdice, sob risco, senão ela não é liberdade. Então a liberdade só será verdadeiramente liberdade se ela não for uma liberdade reivindicada, mas ela for uma liberdade concedida. Então, a liberdade que Deus me concedeu não tem por que ser defendida como se ela estivesse sendo ameaçada. Então, Paulo, deixa Deus ministrar o nosso coração. Paulo não se sentia ameaçado pelo fato de Pedro ser tão aguerrido e apegado à sua vocação para a circuncisão. Ou Tiago. Tiago era mais do que Pedro mas o Pedro e o Tiago, principalmente o Tiago, não sentiu a vontade. Então, às vezes, a gente pensa né, que, que a gente é bem resolvido até que a gente é profundamente afetado com a ideia de que um pensamento ou uma vocação ou um ministério diferente do nosso possa nos ameaçar. Você se sente ameaçado? pelas diferenças, você se sente constrangido a ter que é, mudar, não é nem mudar, é adulterar aquilo que é a essência da sua vocação pelo medo que você tem de que um pensamento diferente do seu vai prevalecer sobre aquilo que você está fazendo? Você tem medo da comparação? Você se ressente dela? Você se sente ameaçado? Então Paulo não se sentia ameaçado por Pedro. Mas Pedro e Tiago se sentiam ameaçados por Paulo. Então, amados, é, quando você, tendo recebido liberdade, ainda se sente ameaçado, é porque você não evoluiu, não avançou, não desenvolveu a sua consciência de liberdade. Então, o, o trauma da escravidão ainda paira Sobre a sua mente. Por isso que a palavra de Deus diz que eles foram libertos do Egito. Mas quando eles assumiram um pacto entre si, quando eles pactuaram diferenças em favor de um propósito comum, então quando famílias diferentes, pessoas diferentes, pactuaram num propósito de cooperação para um... Pra um para um desígnio para um destino então ali eles foram libertos da opressão então às vezes você não está mais escravo mas ainda está oprimido Cristo te libertou mas você continua sendo oprimido oprimido pelas diferenças oprimido pelas comparações oprimido pelas metodologias Oprimido pelas formas. Oprimido pelas aparências. E aí você fica muitas vezes assim, obrigado, sentindo obrigado a mudanças, quando na verdade o que Deus quer são, é a sua transformação, sua maturidade, sua segurança. E aí Paulo, então, depois vai falar, olha, e eu depois eu tive que ir lá... É... <risos> Presta atenção que ele vai falar. Chegando Pedro a Antioquia, lhe resistir na cara, porque ele era repreensivo. Então nós não podemos ter medo dessas conversas difíceis. Então quando Paulo foi... Deixa Deus diminuir o nosso coração. Quando Tiago aperta o Paulo lá no, 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 na Assembleia, Jerusalém apertaram o Paulo porque se sentiram ameaçados mas quando Paulo vai repreender Pedro ele não repreende porque ele está se sentindo ameaçado por Pedro ele repreende Pedro em favor do Pedro então Paulo não está tratando a vida de Pedro porque se sente ameaçado pela forma do Pedro ser ele está resistindo ao Pedro para poder ajudar o Pedro a não ser essa pessoa repreensiva e equivocada que ele vinha sendo, apesar de ser uma pessoa mais influente que ele. Então Pedro era mais influente, mas não era inspirador. Porque ele diz assim, ó porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, tá vendo como é que o Tiago era a figura lá, a figura perturbadora na vida do Pedro? Então Pedro tinha uma certa... É, é, receio de reputação. Ele falou assim, ele comia com gentios, mas depois de chegar, foi se retirando, se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Então por isso que a palavra de Deus diz né, que o perfeito amor lança fora o medo, porque aquele que tem medo não é aperfeiçoado no amor. E o que é esse medo? É o medo de você sofrer algum tipo de prejuízo, daquilo que você com tanta dificuldade alcançou, ser tirado de você. Então é o medo da proteção, é o medo do controle, né? é, é o medo da, do dano. E aí ele diz uma coisa interessante aqui, ó. e outros judeus também dissimulavam com ele, de maneira que até Bernabé se deixou levar pela sua dissimulação. Mas quando vi que não andavam bem, e, direitamente, conforme a verdade do Evangelho, disse apenas a presença de todos. Se tu, sendo judeu, vive como gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Então, por que, que Paulo exortou? Porque ele viu que o povo não estava bem, não estava sendo saudável aquilo. Então, Paulo não está fazendo deixa Deus me disser, não faça defesa do seu direito. Não defenda a sua liberdade que continuar sendo livre. Mas resista e defenda a liberdade daqueles que, com medo de serem prejudicados por você, estão dissimulando. Então, quando você for enfrentar uma coisa, enfrente pelo poder de engano que isso tem e não pela defesa e direito da sua própria liberdade. Não busque o seu próprio interesse, mas busque aquilo que é propósito para a própria comunidade. Então, muitas pessoas não estão conseguindo operar nessa dimensão da liberdade porque elas estão fazendo defesa do seu direito de ser livre, mas não estão fazendo defesa de uma condição plena e comum de liberdade. Que nós sejamos aqueles que resistem a qualquer tipo de opressão em favor da liberdade, mas que não resistem em favor do direito, porque tem medo de perder a própria liberdade. Ninguém vai tirar a sua liberdade, nem tirar a minha, porque ela é uma liberdade de consciência, de identidade, de vocação. Então, nós não temos que fazer defesa da nossa própria liberdade. Mas, sendo verdadeiramente livres, nós temos que fazer defesa de uma consciência de liberdade. De uma cultura de liberdade. De modo que nós não pretendemos a liberdade de alguns. Nós temos compromisso com a liberdade de todos. Amém? Eu, sabe Mônica eu fico pensando se eu acho que nem a gente mesmo tira a própria liberdade porque na verdade a liberdade não nos pertence ela é concedida eu acho que a gente se abstém da liberdade que nos foi concedida de modo que ela não está perdida a liberdade está sendo negligenciada por aqueles que podiam ser a perfeita expressão dela. Não é a nossa liberdade, nem minha nem sua. É a liberdade da revelação, do conhecimento, do pleno entendimento do amor de Deus. Então ela não nos pertence. Se ela não nos pertence, ela não pode ser perdida, mas ela pode ser negligenciada, ignorada e desprezada mas jamais perdida. Porque senão a gente teria que ter medo até da gente mesmo. Então, eu não tenho medo de mim. Eu, eu entendo a misericórdia de Deus a meu respeito. Eu não quero ter medo do que eu possa fazer. Eu quero ter sensibilidade para não perder de vista o que Deus já fez. Eu não tenho expectativa do que eu ainda vou fazer e nem medo do que eu possa fazer. Eu tenho esperança de continuar conhecendo e vivendo a respeito daquilo que Deus já fez. Em nome de Cristo Jesus, Senhor. Forte abraço, com muita alegria, com refrigério. E até amanhã, se Deus quiser. Amanhã vai ser um esforço, assim, Hércules, a gente conseguir cumprir esse horário reverso aí. E estarmos juntos às 18 horas nessa mesa que o Senhor preparou. E vamos continuar conversando sobre isso. Acho que a gente ainda vai entrar por aí semana que vem, tá bom? Forte abraço, fica na paz. Até amanhã, se Deus quiser.